0: Místo problémů si pustím radši podcast.
1: podcast.
0: Z místo problémů jich vyřešíme jen část. Ahoj, vítejte u nového dílu Místo problémů.
1: Ahoj, tady je Jonatan a s Vláďou tady vítáme našeho dnešního hosta a jejím Radek Suchánek. Ahoj, ahoj. Radek Suchánek je tady náš kamarád, kolega, kterého jsme potkávali tady na ústavu, ale... Tady na ústavu matematiky. <laughs> Díky, to zní vám líp. <laughs> to zní líp, ano. A tak já přesně nevím, jaký obor si studoval, prosím tě, tak aby se s nám trošku představil. Tak já jsem studoval obecnou matiku, tak jako vy, na bakaláři a pak jsem šel na magistra na geometrii. Znou
2: obor se jmenoval v té době, myslím, geometrie, topologie, globální analýza, nebo tak nějak. Ono se to teďka trochu měnilo, takže nevím přesně, jak je to teď. Ale asi bych to zhruba klasifikoval jako geometrie, magisterský obor. A teďka dělám doktorát tady taky kinematice a zase je to v podstatě geometrie se zaměřením na aplikace ve fyzice.
0: A když děláš geometrii, tak tam se jako rýsují trojúhelníky a čtvrce jako na střední škole? Nic možná, no.
2: To jsem nedělal fakt dlouho. Respektive měl jsem jednoho studenta asi před rokem a půl nebo před dvěma lety, jako co jsem doučoval a tak to jsem zrovna jako rýsoval, ale jinak teda v rámci svých studií tady v Brně ani jedno, no. <laughs>
0: Tak možná nám zkus teda přiblížit, jak vypadá ta vysokoškolská geometrie.
2: Jo, tak to není úplně triviální úkol, už jsem se o to několikrát pokoušel a myslím si, že to, co je na tom nejtěžší, je trefit dobře hranici vysvětlení toho, co to je, ale zároveň zatajení spousty těch dalších důležitých věcí, které jsou kolem, ale které jsou zároveň, kterých je vlastně hodně a vytvářejí určitou komplikaci k tomu pochopení na první dobrou, tak nějak abych řekl, nebo vytvoření nějaké základní představy. Takže když teďka začnu popisovat, co já pod tím vnímám pod tím nějakou geometrií a teda zejména diferenciální geometrii, tak je třeba brát v potaz, že vlastně ta ta story nebude úplně kompletní, jo? Že prostě spousta detailů bude třeba trivializovaná, ale jako za účelem toho, aby ty hlavní myšlenky z mého pohledu hlavní myšlenky. tak myslím, že to
1: nevadí. byly jako v cajku.
0: A když se třeba zastaví takhle někdo na ulici a zeptá se: "Prosím tě, o čem je ta diferenciální geometrie?" Tak já bych, já bych řekl: že to je matematické odvětví, nebo
2: matematický obor, ve kterém se lidi snaží zkoumat prostory a těch otázka, co to je prostor a nějaké objekty určité z toho matematického světa pomocí v podstatě matematické analýzy, ale uspůsobené právě pro tyhle křivé prostory. Kdo třeba zná něco málo z matematické analýzy, tak zná třeba pojem diferenciálu, jo, prostě zná pojem tečen, takovýhle věcí a nějaké prostě derivace, integrály a tak podobně. A v podstatě, když tohle to člověk chce dělat na obecnějších prostorech než jsou jenom ty placaté, což placaté v podstatě myslíme tím reálné vektorové prostory, nějak, nějaké R na N, středoškoláci třeba znají reálnou přímku, tak to je jednodimenzionální v ozovkách placatý prostor, R na druhou je dvoudimenzionální rovina jo? a tak podobně. Tak když člověk chce dělat geometrii třeba na kouli, nebo na kuželu, nebo na nějakém hyperboloidu a podobně, a obecnějších tvarech, tak zkrátka potom v podstatě potřebuje vytvořit, nebo popsat ten aparát diferenciální geometrie, ten základní aparát, který se v diferenciální geometrii používá. A je to zobecnění těch vlastně klasických konceptů, derivace, tečná, tečná rovina, jo, nějaké integrování na tady tyhle ty obecnější prostory. S tím, že ten klíčový koncept Jo, diferenciální geometrie, ten klíčový koncept, máme je právě nějaký diferenciál, což znamená, že vlastně spoustu úvah my děláme na nějaké infinitezimální úrovni, což znamená na nějaké jako nekonečně malé úrovni, na nějaké nekonečně malé intervalku, nebo nekonečně malé ploše, nebo nekonečně malé něco v více dimenzích jako podobného toho daného prostoru, který zkoumáme. To nám vlastně umožňuje, to, to, to si myslím, že je jádro vlastně celé té myšlenky diferenciální geometrie, že zkoumat to na tady tenhle nekonečně malé úrovni tak nám umožňuje vlastně používat ten aparát klasický, který známe z té matematické analýzy pro placaté prostory v podstatě, pro ty R na N tou a, a podobně. No, že vlastně, jakmile to začne být nekonečně malé, tak to začne být v podstatě aproximovatelné rovnýma věcma. A otázka potom je, jak jsem schopný přenést informací z jedné aproximace infinitezimální do dalšího bodu, do další, jako aproximace infinitizimální pomocí těch jako, tečních rovin třeba. Tam se dostáváme právě takhle, takhle vlastně se člověk úplně přirozně dostane k pojmu konexe, k pojmu nějakých třeba georetik, k pojmu prostě paralelního přenosu a teď vlastně už říkám opravdu jako terminus techniku pojmy s diferenciální geometrie, které skutečně jsou esenciálně základní, základní nějaké myšlenky. Jo? Takže Nevím, jestli tedy jsem to trefil úplně tu, tu míru toho, jako, co říct a co neříct.
0: Nevím, zkuste mě dát nějaký feedback jako na, na mojí další pokus vysvětlit, co to je aspoň co trochu. Mě to dává smysl, ale napadá mě, že možná někteří posluchači s matematickou analýzou nemají vůbec žádné zkušenosti, tak ještě bychom to mohli zkusit na, na nějaké konkrétnější úrovni, třeba aha, na nějakých
2: Jo, Tak asi možná dobrý příklad je, když by člověk chtěl zkoumat pohyb částice, což ve fyzice se dělá úplně běžně a pod, Pojmem části se si taky můžeme připra- představit třeba jako auto, které chápeme jako hmotný bod. Jo? Tak když jsem po- popisovat trajektorii a vůbec pohyb toho auta, no tak uh, řekněme, že ho teda chápeme jako hmotný bod, abychom si jako zjednodušili ty úvahy, jo? takže vlastně pohyb bodu. Tak uh, to, co potřebujeme umět dělat je... Nejprve jsme musíme umět popsat matematicky tu trajektorii. Jo? Tak to je číslo jedna. Musíme umět popsat ten samotný objekt, který je tvořen pohybem té částice, tu dráhu, jo? Tu trajektorii samotnou. Tu tak to jsou vlastně nějaké, tady se dostáváme k pojmu křivky. A když chceme třeba se zeptat, jaká je okamžitá rychlost, ten bod se teda po té křivce nějak pohybuje nebo pohyboval, my máme už informaci o tom, jakým způsobem, jak řekněme nějakou funkci, která to popisuje, jo, tady tenhle ten pohyb, ono těch funkcí většinou bývá více, ale to je teďka jedno. A když se chceme zeptat na jednoduchou třeba otázku, jaká je okamžitá rychlost toho bodu v daném čase, tak potřebuje umět derivovat v podstatě. Něco na té křivce. třeba umět derivovat něco. Jo. A tím, že jsme na té křivce, tak už nám to dává jisté omezení. Prostě nebude toto, ten proces nebude úplně stejný, jako kdyby se ten, ten bod pohyboval čistě po nějaké přímce. Takže zhruba takhle. Samozřejmě, když, když bychom si třeba řekli, že uvažujeme pohyb něčeho komplikovanějšího než je bod, a tady se dostáváme do další docela známé dneska i pro vlastně lajky teorie, což nějaká teorie strun, tak tam vlastně se. Ty, zá, ty základní objekty jsou struny, což můžeme chápat buď to jako nějaké úsečky, zakři, jako pokřivené úsečky, anebo jako uzavřené kružnice. Ale ty kružnice taky nemusí být jako dokonalé, můžou být taky nějak zvlněné. Prostě, jo? A tyhle ty věci, když se pohybují, tak vlastně taky ten prostor, ve kterém se pohybují a způsob, kterým se pohybují, tak už člověk jako nevystačí s tím klasickým aparátem ze střední školy ale potřebuje zavést nové pojmy, které mu to umožní dělat. Ale jo, to jádro vlastně je pořád to stejné. Když se třeba člověk zeptá na pohyb kivadla, tak mu k tomu stačí středoškolská matematika. Ale když se zeptá třeba na pohyb nějakého komplikovanějšího objektu, ještě třeba v komplikovanějším prostoru, jo, za komplikovanějších podmínek, tak už třeba ta diferenciální geometrie musí být nutná. Nedá se to třeba obejít. Takže
0: bylo by fér říct, že hodně těch problémů, které ta diferenciální geometrie řeší nebo se kterými se setkáváš, tak pochází vlastně z fyziky? Dobrá otázka. Ano, i ne. Za mě ano, i ne. Asi bych
2: řekl, že každý, na to bude mít, každý geometr na to bude mít svůj odpověď. Já se pohybuji vlastně tak jako na pomezí těch fyziků a matematiků, spíš teda směrem těch matematiků, ale, jak jsem říkal na začátku, tak vlastně téma moje dizertační práce je zaměřena na aplikace geometrie ve fyzice, takže znám i hodně. Těch, nebo pohybuju se v těch aplikacích. Spousta klíčových myšlenek, podle mě pochází z fyziky. Ale běžný geometr, má jako matematik geometr, tak vůbec nemusí znát z fyziky nic v podstatě. Jo. Nemusí mít žádnou fyzikální motivaci, nemusí mít prostě vůbec nic s fyzikou společného a může dělat jako hodně zajímavou geometrii na hodně vysoké úrovni a v podstatě ty. Ty nejkomplikovanější geometrie, ty nej, vlastně nejpokročilejší teorie dneska a ty nejpokročilejší výsledky, které se dneska dělají, tak velice často nejsou spojené s nějakou fyzikální teorií, nebo velice často třeba nemají motivaci z fyziky. Na druhou stranu, a teď zase se dostáváme k tomu z té druhé strany, že vlastně často se třeba přijde na to, že ty objevené věci přece jenom vlastně s tou fyzikou něco společného mají, že tam vlastně ta motivace vznikne třeba později a. Nebo se přijde na to, že třeba jiná skupina lidí studuje stejnou problematiku, ale dívá se na to přes fyzikální problém? Takže se vlastně přijde na to, že třeba už lidi stejnou věc dělají v podstatě s tou fyzikální motivací. A pak jsou teda samozřejmě ty situace, kdy vyloženě nová geometrie se zkoumá v závislosti na, na fyzikálních problémech. Takže, jak říkám, v tomhle směru asi ano i ne. Pro fyzika geometrie je vyloženě nástroj, umožňujícímu pracovat s těmi teoriemi, s těmi objekty. Pro geometra většinou fyzika je pěkná aplikace toho, co počítá a pěkná motivace, proč zkoumat nějaké další geometrické otázky. Pro spoustu, ale geometrů třeba vůbec vůbec tu motivaci nemají.
1: Mohl bys teda, abychom si to dovedli, trošku představit, uvést třeba nějaký čistě geometrický, jako matematický problém, něco, co nenachází tu motivaci ve fyzice? Tak tady tady se dostaneme asi možná jako na hranici mých znalostí, takže
2: Tohle zase třeba brát z rezervu, protože to, co já si můžu myslet, že nemá fyzikální motivaci, ve skutečnosti mít, mít může, jo? že třeba je to jenom nevědomost. Tak třeba, myslím si, jo, že docela zajímavý příklad uh, jsou kartanovské geometrie. Ono se ukazuje, že vlastně spoustu těch věcí z kartanovských geometrií má nějaké aplikace ve fyzice, má, ale původem si myslím, že z fyziky nepocházejí, že skutečně ty kartanovské geometrie vznikly nebo prostě uvedly je Kartan jako důsledek prostě zkoumání a zobecňování různých typů geometrií.
0: A můžeš, vás, můžeš možná jenom pro mě rozvést trošku, proč mluvíš o geometrii v množném čísle? Myslím, že protože, hodně posloucháčů je mm, mm, známé v jednotném.
2: Jo, jo. Uh, tady, je, tady je dobré si trošku jako z, ujasnit právě pojmy. Jo. Když, když řekneš geometrie, takhle jako vágně, prostě někdo zeptává, co to vlastně je ta geometrie. Tak je na to těžké odpovědět, jo. Ale v podstatě v závislosti na tom, jaké máme předpoklady a v jaké situaci se tím pádem jako matematicky pohybujeme, zrovna, jestli zrovna, tak kdybych to přirovnal k tomu, o čem jsme se bavili před chvíličkou, jestli člověk pracuje na rovném prostoru nebo na křivém prostoru, jestli má nějaké další extra předpoklady, tak v závislosti na tom se mu může hodit jiný typ geometrie. Úplně nejzákladnější dva příklady, které možná i mnoho lajků zná, tak jsou Euklidovská a Rímanovská geometrie. Euklidovská geometrie, tak to je zrovna ta geometrie těch, a zase používám ten vágní pojem placetých prostorů. Prostorů, které nemají nějakou, nejsou nějak zakřivené. Máme tam nějakou vzdálenost na tom prostoru zadefinovanou. Co to znamená mít vzdálenost od A do B takovou nebo makovou? A Límanovská geometrie je něco trošku jiného. Ta se právě používá pro ty zakřivené prostory, vyskytuje se například v obecné relativitě, je tam nezbytná, bez ní to prostě nejde dělat. Nejde dělat obecnou relativitu jenom s euklidskou geometrií. Takže to jiný typ geometrie, jsou tam použité jiné definice. Podobné, jo? Spousta věcí tam je myšlenkově konceptuálně podobných, ale ten matematický aparát je jiný. Využívá právě už konceptu z diferenciální geometrie, což euklidovská geometrie tak úplně nepotřebuje. A je to prostě jiný typ geometrie a je v podstatě napasovaný na prostory, které jsou obecně zvlněné, mají obecnou dimenzi. Zhruba řečeno, je na nich možné měřit vzdálenosti, tak jako v těch euklidovských prostorech, které jsou placeta. Takhle bych to asi, asi řekl. Takže to jsou takové dva základní typy geometrie. Takže řekněme. Chceme měřit vzdálenosti a popisovat trajektorie částic v placatém prostoru, kde není žádné zakřivení, nemáme tam žádné, nic, nic komplikovaného. Jo? Jako kdyby třeba geometrie na papíře placaté, nebo geometrie na tabuli placaté. No a nebo potom si vezmu, vezmu si balonek nafouknutý a chci dělat geometrii na tom balonku, co tam skutečně kreslit nějaké věci, měřit nějaké prostě vzdálenosti a tak dále. Tak pro tu placatou situaci se hodí Euklidovská geometrie, pro tu balonkovou se hodí Rímanovská. Jo? a pak je ale spousta dalších jiných typů geometrií které se můžou hodit třeba ve speciální relativitě je zase Minkowského geometrie to je vlastně takový mezi krok mezi tou, tou euklidovskou geometrií a riemannovskou geometrií je to geometrie na podstatě placatém prostoru na nějakém entou, ale ten pojem vzdálenosti tam je zadefinovaný jinak než v euklidoské geometrii jo? takže například se může stát že máme může se tam stát takové jako neintuitivní věci to jsem teďka možná nechal. Jestli vás to zajímá nějak vys, tak si můžete doplnit, ale zase nejdeme úplně zbytečně daleko jako do, do něčeho. Co?
0: Já jen přemýšlím, jestli to fakt pro posluchače nebude už moc náročné a mm-hmm. abstraktní. Jestli tě ještě budou napadat nějaké příklady, tak určitě zmiň.
2: Další třeba typ geometrie, ten zrovna používám teďka, tak je také symplektická geometrie. Ono v podstatě, kdybych to měl takhle nějak zhrnout, jo, tak uh, aspoň zase berte, musíme brát hodně v potaz to, že já jsem na nějaké matematické úrovni. Ta je Nějak vysokou, ale taky ještě spousta, spousta věcí, co já vůbec nevím. Takže taky posluchač musí si být vědom toho, že to, co já říkám, je třeba brát s rezervou, ačkoliv se snažím neříkat věci špatně nebo lži. Jo? Takže zpátky no, k té. <laughs> Nesnažím se tak jenom zajímavě mluvit o něčem, o čem nic nevím, jo? to, to, to snadné. Ne. Když člověk se zamyslí vlastně nad tím, jak ty různé geometrie jsou, třeba ta Rímanovská, Euklidovská, Minkovská, nebo ta symplektická, kterou jsem teďka ještě zmínil, ještě jako nepopsal tak vlastně ono to suma sumárom začne fungovat nějak tak, nebo člověk si uvědomí ten základní přístup k tomu definovat nějakou novou geometrii, nebo nějaký typ geometrie, takže vlastně spočívá na tom, že člověk má nějaký typ prostoru a teďka ten typ prostoru, co to vlastně je prostor, matematický prostor, to bych teďka na chviličku nechal jako stranou a třeba bychom se k tomu ještě vrátili. To je úplně klíčová myšlenka, ale... Ať zase ne, ne, moc daleko. Tak teďka máme black box typu matematický prostor. A jenom dáme pár příkladů, abyste si člověk to něco představit. Tak matematický prostor může být rovina právě, jo? nekonečně velký kus papíru. Ten papír může být rovný, nebo může být zvlněný, nebo to může být třeba. Můžeme mít prostor, který je koule, ta koule je buď plná, nebo je to jenom povrch té koule, jo? prostě, nebo můžeme mít nějaké válce, hyperboloidy, jo? Komplikovanější věci třeba jako jsou nějaké Möbiusovy pásky a Kleinovy lahve a tak dále.
0: A na tom, mezi kuchyňským náčiním je spousta dobrých příkladů, jsem spousta, si všiml.
2: Je, je, no, je. Všechno to jsou takové zajímavé, když se tak člověk z toho matematického hlediska vezme, jak jsou vlastně docela komplikované tvary. Takže v závislosti na tom, jako, co si zvolíme za ten prostor, tak máme teďka nějaký základní typ prostoru, se kterým pracujeme. A řekněme, že když říkám základní typ prostoru, no, tak jestliže mám rovný papír a ten papír má 20 na 20, anebo 50 na 100, nebo 100 000 na milion, jo, myslím teďka jako délku šířku, nebo výšku, výšku šířku tak je víceméně pro tu geometrii jedno. Jako bude to, bude to, že jo, když mám prostě papír, který je A4, no tak se na něm nějaký hmotný bod nebude moci pohybovat tak daleko, jako třeba na papíru o rozměru milionkrát milion, ale ta geometrie víceméně o to, co se tam může dít, nějaké jako základní věci, které se tam můžou dít, tak budou stejné. Jo? Třeba jako, že ten, že ten bod, já nevím, nespadne nikdy do žádné díry. Jo? Tam prostě, že ta, ten prostor prostě nemá díru, tak on tam nemá kam jako spadnout, jo? Že třeba tohle se nikdy nestane. Zase, když mám třeba, kdybych uvažoval ty prostorů něco jako je koule, jo, nebo prostě povrch koule, uvažujeme jako dvourozměrná věc, tak zase, jestli ona má poloměr metr nebo 100 000 metrů, jo, tak hraje to... rozdíl to bude hrát v tom, když to začnu popisovat všechno pomocí čísel. Ale když budu popisovat ty základní matematické koncepty a ty vlastnosti tady těchhle z těch jako kdyby prostorů, které jsou něco jako koule, velká... Poloměr metru nebo 100 000 metrů nebo půl milimetru, tak víceméně to bude to samé. Jo? Tam, jako kdyby to jádro bude stejné. A jak, jakmile si teda zafixuji jeden ten typ prostoru, tak si potom můžu říct, že tam mám nějakou další matematickou strukturu navíc. Začněme s těma placatýma prostorama. A teď ta matematická struktura, navíc, co tam můžu mít, tak už jsme se s ní teďka setkali v rámci toho rozvoje. To byla právě ta metrika neboli možnost měřit vzdálenosti. Respektive, když tam mám nějaké vektory, tak možnost měřit. Velikosti těch vektorů a úhly, které svírají. Takže vlastně, kdyby tam mám nějakou strukturu navíc, která mi mě umožňuje měřit velikosti, a to mě zprostředkuje potom i měření úhlu. A najednou jsem si řekl: OK, tak když já budu mít placatý prostor, na kterém jsem schopný měřit vzdálenosti, tak máme okrujovskou geometrii. Ale teď já si můžu říct: Co když já si tam zadefinuju jinou matematickou strukturu? Co když tam. Co? Teďka otázka: Co bych tam jako mohl mít vlastně za jinou matematickou strukturu? No tak já bych si třeba mohl říct, že tam budu mít věc, která. Budu tam mít matematickou strukturu, ať už to je teda co chce ta matematická struktura, v tom prvním případě to bylo něco, co mě umožňuje měřit vzdálenosti a tím pádem úhly, tak já si můžu říct, no dobrá, tak co kdybych já tam měl matematickou strukturu, která mě umožňuje měřit jenom úhly a ne vzdálenosti. Když umím měřit úhly, tak to neznamená, že umím měřit vzdálenosti, ale když umím měřit vzdálenosti, umím měřit úhly. Takže evidentně to jsou, nebo teda měly by být aniž by člověk věděl přesně, jak si tady tyhle věci zadefinují. Je struktura jednoho typu, struktura druhého typu, jeden typ vzdálenosti a tím pádem uhly, druhý typ pouze uhly. Tak vzhledem k tomu, že to nejsou stejné věci, tak i matematicky by to mělo být vyjádřeno pomocí jiných objektů. A tím pádem se dá očekávat, že když začínám s tím placatým prostorem, jako nějakou moji, nějakou moji základ, nějakým mojím základním prostorem, kde funguju, a na to mám ještě ten dodatečný předpoklad ten matematické struktury, která dělá buď jednu věc, a nebo jinou věc, takže to budou vlastně jiné typy geometrií. A když to, tohle vlastně je docela dosti reálná, teďka o čem se bavíme, je vlastně dosti jako, tak jako reálná věc v tom smyslu, že tyto koncepty jsou nutné k popisu běžných věcí, které my kolem sebe pozorujeme. Euklidovský prostor, jo, to znamená ten placatý prostor s možností měřit vzdálenosti a tím pádem No, tak to používáme běžně k právě třeba všechny počítačové systémy v autech tohle to budou mít, jo, to budou všechno euklidovské geometrie. Protože prostě mám vzdálenost mezi auty, tam nějaké zakřivení prostoru vůbec nehraje roli. Všechno, co tam hraje roli, je, jak je něco ode mě daleko, jak rychle se to ke mě pohybuje, jak rychle to brzdí. Co, co
0: když projíždíš třeba zatáčku nebo je na silnici nějaká nerovnost?
2: A já si myslím, že tam pořád bude euklidovská geometrie, protože v těch výpočtech, podle mě, které se odehrávají v tom počítači, ale teď teda to je moje hypotéza, v těch výpočtech, které se odehrávají v tom třeba automobilovém počítači, aby něco vyhodnotil, tak podle mě to probíhá tak hrozně rychle. Že vlastně každé to zakřivení té vozovky je zanedbatelné pro ten výpočet. Protože on, když si to představím, že mám třeba kopeček nějaký výmol, tak ten výmol, on, já nevím, on se třeba, ten výmol, já nevím, v rozsahu jednoho metru na té vozovce. Jenže v tom jednom metru ten, výpoč, ten počítač udělá třeba 100 výpočtů, nebo 1000 možná, já nevím, jo, to budu ale jako hrozně rychle to bude, jo. A v podstatě pro něho to může být ta nedmatelná věc úplně. Podobně si myslím, že to bude i u těch zatáčky. Ale nechcu kecat, jako jo. Nechcu kecat.
0: Ne o to, že u těch výpočetních aplikací, řekněme, si vlastně tu geometrii tedy volíme, ale podle té konkrétní aplikace, tak některé ty geometrie můžou dávat větší smysl dávají. Přesně, jinou tak, lepší přesně
2: tak, přesně tak. Třeba zrovna to, co si řekl s tím autem. Co když jsou nějaké zatáčky? Možná se tam dá používat nějaká jako křivá geometrie a možná je i nutná, nevím. Ale. Jak říkám, je docela možné, že ta placatá geometrie tam je dostatečná aproximace pro ty výpočty a tím, že je mnohem jednodušší než ta křivá geometrie pro výpočty, tak se často třeba volí tady tohle že Kolikrát třeba mám i situaci, která z matematického hlediska je jasně, tady by jsem potřeboval typ geometrie B, ale v aplikaci v praxi mě vlastně ten typ geometrie A, který je mnohem jednodušší pro popis a pro práci, úplně stačí na 4-5 desetinných míst, což je zcela dostačující,
0: takže tady podá se spíš o tom měřítku. Kdybychom chtěli používat tu placotou geometrii na nějaké tvrzení, které souvisí třeba se země koulí, tak to no asi nebude. No, se
2: právě dostáváme přesně tam, kde se to jako liší už, protože GPS systémy, to spousta lidí zná a ví, jako co to vlastně GPS systém, že? tak možná ne úplně každý ví, že vlastně GPS systémy už jsou závislé na používání obecné relativity. Že vlastně tam, kdyby člověk používal tu ge- euklidovskou geometrii, tak už to nesedí a skutečně tam začnou vznikat tak velké výkyvy že zkrátka ten systém přestane fungovat, že vás prostě nedoveze tam, kam potřebujete. Takže tam už vlastně ta placatá geometrie, ačkoliv vlastně ty výpočty se s ní dají dělat, tak už nedává, už prostě ta aproximace je tak špatná, že že už to v praxi není aplikovatelné.
0: Takže bylo by fér říct, že GPS systémy jsou dnes tak přesné právě díky těm technikám z těch zajímavějších geometrií. já
2: Já bych to dokonce posunul ještě kousek dál a řekl bych, že GPS systémy vůbec jsou možné díky obecné relativitě. Že vlastně bez ní by to vůbec nešlo, to si myslím. Že prostě totiž si myslím, že nejenom, že tam vznikne chyba typu, jakože měl jsem se dostat do bodu A a dostal jsem se do bodu A plus 100 metrů, ale že ty chyby tam začnou být kumulativní v těch výpočtech mm. a najednou si ten systém úplně jako podělá, jo? že to si myslím, že to není jako tak, že by člověk se netrefil prostě na desítky nebo stovky metrů, ale že prostě se to úplně zbrotí, jako, že to fakt začne dávat jako irrelevantní výsledky. Vlastně to je dobrá, volumouc, jo? prostě to je Nechtělm nebo mít. někde v lese. <laughs> Kdybychom to chtěli nějak zhrnout, jo? my jsme teďka se jako dostali někam docela daleko v těch, v těch myšlenkách, ale bychom to měli nějak zhrnout, geometrie v množném čísle a nějaké nefyzikálně motivované geometrie nebo geometrie, které třeba jako nejsou úplně spjaté s fyzikálními teoriemi, tak geometrie jsou dány volbou nějakého typu prostoru matematického spolu s nějakou dodatečnou matematickou strukturou. Co to je matematický prostor, co to je ta matematická struktura, to bych chtělo zase trošku víc jako diskuze. O kousek dál se v tom dostat, ale aby posluchač nebyl zbytečně zatížen matematickými pojmy, tak máme prostě ty příklady k tomu, jo? Placatý prostor, zakřivený prostor, schopnost měřit vzdálenosti a úhly nebo schopnost měřit jenom úhly, případně třeba jiné věci. Vlastně ta matematická struktura, kterou my na to jako na ten prostor si požadujeme, aby tam jako existovala nebo si ji tam jako zadefinujeme, tak ta určuje ten potom ten typ geometrie spolu s tím prostorem. No a Takhle můžeme si říct, dobře, tak já si zafixuju ten svůj placatý prostor, jo, no. s tím budu teďka pracovat v placetých prostorech, jsem prostě nějaký puntík na papíře, a teď já si budu přemýšlet nad tím, co všechno za ty struktury já tam můžu mít. No tak, když si člověk řekne, jak měřit vzdálenosti nebo uhly, tak to je velice přirozené. Ale pak si může říct něco třeba, co už jako není tak intuitivně přirozené, ale on si to nemusí říct z hlediska toho, já chcu chci měřit tohle. On si řekne, aha, když já jsem tam měl tenhle typ matematické struktury, tak co kdybych vlastnost jedna, dva, tři, změnil takhle, takhle a takhle. A najednou dostane něco, co vlastně z matematického hlediska je jako podo- vypadá to hrozně podobně, ale ve skutečnosti se dostal úplně do jiného setupu, úplně do jiné struktury, která třeba ani není vůbec zřejmé, jak jaká takováhle struktura, jakou má v reálném světě motivaci. Jo? Jak to třeba interpretovat, což se děje úplně běžně. Běžně člověk prostě, nebo matematik, uh, si vezme nějakou strukturu, změní trochu ty podmínky, a vyvozuje z toho důsledky, které z toho plynou. A zrovna třeba u té, u té euklidovské a minkovského geometrie to taky. Já teda nechci říkat, jaká byla motivace u pana Minkovského, že si změnil tu podmínku tak, jak si ji změnil. On tam ty motivace mohlo mít velké. Ale z matematického hlediska je to vlastně nějaká specifická podmínka, se trochu změní a má to daleko, daleko sáhle důsledky. Jo? obrovské důsledky to má. Jo? Prostě jednoduchá změna podmínky a najednou, bum, a je to prostě je to obrovský rozdíl. Konkrétně teda, Kdyby třeba pro někoho, kdo je trošku matematičtěji zaměřený, a tady už stačí vlastně znalosti lineární algebry základní, nebo práce s maticema, tak vlastně v, té, v tom euklidovském případě, v euklidovské geometrii, se vyžaduje, aby ten, ta matematická struktura, která popisuje vzdálenosti, což v tomhle případě v každém bodě toho prostoru bude nějaká matice, dvakrát 2 pro dimenzionální prostory, nkrát n pro n-dimenzionální prostory, tak aby ta matice měla nějaký specifický, ještě lépe, aby byla pozitivně definitní. To znamená, že v nějakém kanonickém tvaru, a to už je teďka čistě pro matematiky, v nějakém kanonickém tvaru tam máme jedničky na diagonále. A proč, proč jsem tady do tohohle šel, ačkoliv třeba pro lajka, co to je kanonický tvar, co to vlastně je ta matice, tak jenom tady bych to řekl, že vlastně ten kanonický tvar těch jedniček na diagonále, v tom Minkovského případě se jenom řekne, že jedna z těch hodnot může být záporná na té diagonále. Jo? Zhruba řečeno, takhle se to popsat. Takže takovýhle matematicko-lidská skutečně se na jednom místě. Plus jedničky stane minus jednička, ale má to dalekosáhlé důsledky. Jo? Tak dalekosáhlé důsledky, jako jsou důsledky speciální relativity, jo? které, kdo zná, aspoň trošku speciální relativity, nebo respektive důsledky, které z ní plynou, nějaké třeba zajímavé paradoxy pro nás v našem myšlení, ale ne paradoxy v té teorii, že jo? tak e, strašně zajímavé věci z toho plynou. Třeba jako dilatace času nebo kontrakce délky, což jsou jako absolutně neintuitivní věci a platí, nebo vlastně. Ten matematický aparát, který to umožňuje, jo, když to řeknu hodně, hodně naivně a hodně vágně, tak je založený na tom, že na jednom místě nějakého matematického objektu se místo jedničky vloží minus jednička. Takže zhruba, zhruba takhle. A já bych si třeba mohl říct, co kdybych tam měl místo jedné jedničky, dvě jedničky, u kterých změním znamenko. A jsme zase někde jinde. A, zase, a má to jako nějaký smysl. Jo? Je to něco zajímavého. Jo? A pak si třeba člověk může říct, no, co kdybych tam uvážil ještě něco komplikovanějšího, třeba jo? něco, nějakou další věc bych tam změnil. Takhle dostávám ty různé geometrie. No a přesně v... sem tam si někdo může vymyslet něco, co matematicky je zajímavé, ale nemá zatím žádnou fyzikální motivaci. A to jsou zrovna podle mě ty geometrie, které nejsou fyzikálně motivované, ačkoliv se třeba může ukázat později, že mají velkou užitečnost ve fyzice, ale prostě ten matematik, který to vymyslel, tak to vymyslel, protože tam byly matematické motivace, proč takovouhle věc dělat. Přirozené třeba. Přirozené, ale matematicky.
0: To možná ukazuje sílu toho matematického aparátu, mm-hmm. že abychom popsali něco reálného, tak je to hodně práce možná, ale jakmile už ten abstraktní popis máme, tak tím, že ho jenom maličko změníme, uděláme nějakou malou nianci, tak. Ta odpovídající realita už je výrazně složitější, možná nemyslitelná. I když se podíváme na tu kvantovou fyziku, tak z toho matematického hlediska spousta těch paradoxů, řekněme, se dá popsat relativně jednoduše. Ale interpretovat, co to znamená v tom našem světě, tak je hodně náročné.
2: Jo, souhlasno.
0: A možná ještě teda pojďme do té otázky, co je to teda vlastně ten prostor, případně co je to třeba díla.
2: Hm, tady asi způsob odpovědi,
0: který zvolím, zase nebude úplně,
2: že bych tady začal definovat nějaké věci, ale tak nějak se skrze příklady. A uvidíme, jestli to bude zkusnitelné nebo ne. To, co i třeba like zná, asi, tak je, tak je pojem množiny. Množina. Co to vlastně je množina? No, to je něco, co obsahuje prvky. Co to jsou prvky? Víceméně cokoliv. Když nepůjdeme do nějakých jako detailů, tak víceméně cokoliv. A teďka jít do detailu znamená jít skutečně na nějakých hlubokých matematických úvah, docela jo. Ale cokoliv znamená, tak jedna množina může obsahovat auta, třeba všechny auta. A pak může být množina, která obsahuje auta a jablka nebo může být množina, která obsahuje přesně jedno jabko, které jsem zrovna dneska na snídaní snědl. Jednoprvková množina, bude to množina pana Radka a jeho jablka, takhle ji nazveme. A nebo ji můžeme nazvat množina A, velké A psací třeba, nebo množina velké Fňu. A v té množině bude jeden prvek a ten prvek bude jabko, které jsem dneska na snídani snědl. Ono ve skutečnosti, tahle množina je prázdná, jo? protože já jsem žádné jabko dneska na snídani neměl, takže Kdybychom chtěli být hodně přesní, tak je to prázdná množina, která nemá žádný prvek. Ale kdybych snědl to jabko, tak je to jedno prvka množina. A teďka já prostě mám nějaký. Za... Všimněme si, najednou jsme si zadefinovali něco. To něco jsme, co jsme zadefinovali je množina. Zhruba řečeno jedinou vlastnost, kterou to má, je, že to obsahuje prvky. A teďka my můžeme si vymyslet nějaké další operace, co s těma množinama chceme dělat. A já si můžu teďka říct pro sebe, dobře, to je můj matematický prostor, na kterém já si teďka pohybuju Množina. A co ten matematický prostor umí? Má prvky. Kolik jich má? Záleží. Můžu pracovat se dvěma množinama na jednou? Záleží, co s nimi chceš dělat. A takovéhle otázky si potom matematik může klást. Ale když si řeknu zase třeba, no dobře, a co kdyby moje množina byla množina všech bodů na povrchu země? Můžu mít takovouhle množinu? No, vlastně, proč by ne, že jo. Co, co by ne? Tak má množinu všech bodů na povrchu země. Jenže ta ta množina, má určitě jiné vlastnosti, co vlastně všechno o ní můžu říct. Tak ona má určitě jiné vlastnosti než množina, radková množina zeleného jabka, nebo tak nějak jsem to nazval. Že jo? Ta jednoprvková množina toho jabka, které bych teoreticky ráno snědl na snídani. Protože s jednoprvkovou množinou toho tolik jako moc neudělám. Mám jeden prvek, tak můžu se zeptat, teda, jestli ten prvek tam opravdu je, nebo není, jo? jestli je opravdu jednoprvková, tak řekněme teda, že je jednoprvková. A víceméně, dokud, dokud nezačnu tady s množinou dělat něco vzájem k ostatním množinám, tak prostě mám jednoprvkovou množinu a tím to končí. Ale jakhle mám množinu, tak já třeba si můžu zadefinovat nějaké zrovna další matematické struktury na této množině. Když zadefinu matematickou strukturu na jednoprchové množině, tak to moc většinou moc zajímavé nebude, protože co vlastně ta matematická struktura mě dělá? Ona mě, řekněme, že teda ten náš matematický prostor je ta množina, jo? tak ona mě na tom moje matematickém prostoru říká něco o vlastnostech mezi těmi body. Jo? Nějaké prostě vztahy mezi těmi body. Že jo? V našem případě Euklidovské geometrie to bylo. Mám jeden bod, mám druhý bod a vztah mezi nimi, jak jsou od sebe daleko. Nebo mám jeden vektor, mám druhý vektor, jsou zapíchnuté, řekněme, ve stejném bodě ty vektory, i jaký je úhel mezi nimi, nějaký vztah mezi těmi vektory. No, ale když mám jednu prvkovou množinu, tak řekněme, že tam chci zarchmínovat vzdálenost, no, tak mám tam jeden bod, jako nedaleko sám od sebe, no. tak bylo by divný, kdybych řekl, že pět. Asi bych řekl, že nula, aby to dávalo smysl ten vzdálenosti a všechno ostatní začne být triviální, když. Když vybuduji prostě ten pojem vzdálenosti nějak obecně a chci ho, ho použít na tu jednu prvku množinu, nic moc zajímavého se nestane. Když to udělám na množinu všech bodů na papíře, už to bude zajímavější. A když to budu chtít použít na množinu všech bodů na povrchu země, tak už to začne být docela komplikované. Takže tady jo, je nějaká ta motivace za tím pojmem podle mě prostor. Matematický prostor může to být množina. Většinou, v drtivé většině případů, to je množina. Matematici pracují s množinama, jako s jejich základními objekty. A ta množina na sobě může mít nějakou další strukturu. Takže já můžu mít třeba ten euklidovský prostor, a s tím se pojde euklidovská geometrie. Já můžu mít reálný vektorový prostor. To mě říká vlastně, že mám prostor, který obsahuje. Zase je to množina, jo. V je to množina. Reálný vektorový prostor je množina. Dobře? Co ta množina umí? O, má nějaké prvky v sobě, a ty prvky jsou vektory konkrétně. Tak spousta středoškoláků a někteří i základní ví, co to je vektor, jo. To je nějaká. Můžeme si to představit jako šipku, ale je to vlastně objekt, který má velikost a směr nějaký, nějaký nějaký prostě v tom prostoru orientovaný. Takže prvky téhle množiny jsou vektory a když řeknu vektorový prostor, tak to není jenom, že tam mám vektory jako prvky, ale že já ty vektory dokonce umím sčítat a když řeknu, že to je reálný vektorový prostor, tak já vím, že ty vektory umím přeškálovat nebo natáhnout, případně zkrátit, podle toho, jakým číslem reálným je pronásobem. Vezmu si vektor, pronásobím ho dvojkou, no, tak dostanu dvakrát větší vektor. násobím ho 0,5, no, tak dostanu poloviční vektor. Takže když řeknu vektorový prostor, tak to je nějaký matematický prostor a je definovaný jako množina, která obsahuje jako své prvky vektory, ale ještě navíc tam mám strukturu, která mě umožňuje ty vektory sčítat a pronásobovat reálnými čísly, reálný vektorový prostor. Když řeknu komplexní vektorový prostor, zase mám jiný matematický prostor, můžu to chápat i jako jiný geometrický prostor. A to, co se tam změní, zase tam mám nějaké vektory, ale můžu je pronásobovat komplexními čísly. A ono se ukáže, že to vlastně jako docela vnáší taky zajímavý, zajímavou změnu jo, do, toho, do těch pravidel hry s vektorama. Takže asi zhruba takhle nějak bych odpověděl na to, co to je ten co so, to je ten prostor právě skrze příklady a jo, takovou nějakou analogii, kam dál to člověk může prostě táhnout v tomto směru? No a ta díra? A ta díra, hm, tak to je, to je docela jako zajímavá otázka. Um, Chci se do toho pouštět vůbec? Možná bych to tak jako nakousnul, ale nešel bych asi úplně daleko, protože e, se vlastně ukazuje... V matematice, že říci vlastně, co to je díra, není zase tak jednoduché, mm-hmm. tak...
0: Můžeš nakousnout to jablko a tím vznikne ta díra.
2: No, záleží, jak do něho kousneš, jo. Když to jablko bereš jako nejenom povrch, ale jako třidimenzionální věc, která má výplň, tak když do něho prostě kousneš, tak v podstatě si jako ho nějak narušil, ale z matematického hlediska spousta lidí by řekla, že tam vlastně díra jako úplně není. A kdybychom no. se dívali na tu slupku, tak... Ale kdybychom by... se dívali na tu slupku, to tak to tam, tam už díra je. A proč teda, proč bychom to takhle jako řekli? Jo? že Všimněme si tohle rozdílu. Kdybych se na to díval jako věc výplní, jo? to znamená skutečně to celé jabko i s tím vnitřkem, kousnu do toho, tak jako ubral jsem tu hmotu z toho, ale vlastně tam díra není. Ale v tom případě, že když se díváme na tu slupku a stejné kousnutí, jako, jo? A tak jenom vzhledem k té slupce tam díra je. No, ta myšlenka spočívá, proč by to měl být rozdíl. Jednou tam je díra, jednou tam není díra. Ten rozdíl je v tom, že kdybychom měli nějakého červíka, který je v tom jablku. Tak když mi uděláme, když kousneme do toho jablka a nezabijeme toho červa zrovna jo, má štěstí zrovna je na druhé straně jabka, tak on se vlastně může pohybovat skrze objem toho jabka, skrze zbytek objemu toho jabka víceméně bez omezení. Nemůže samozřejmě už do toho prázdného prostoru, Jako kdyby, nemůže, jako kdyby do toho prázdného prostoru, jo, tam může, kdyby nic není, ale může pořád se pohybovat kdekoliv potom potom uh, potom jablku a nestane se mu, že by nějak jako kdyby vypadl z toho jablka nebo něco takového. Ale, kdybychom si vzali jenom tu slupku a nějaký nějako placatého červa, který se pohybuje jenom po té slupce, tak on se vlastně jako taky může pohybovat potom po celé té ploše té slupky. A teďka oba dva červové mají svoje laso. Mají prostě svojí nebo nějaký provaz. Ten červ, který je opravdový a žije uvnitř jablka, tak když on s tím svým lasem, respektive nějakým lanem, které uzavře do libovolné smyčky uvnitř tohohle prostoru, jo, má svoje lano a prostě z něho udělá jako kdyby kružnici nějakou nebo prostě libovolnou smyčku uvnitř toho jabka. Tohle udělá tenhle ten čerp. A pak to stejně má povoleno ten červ na té slupce. Tak ten červ uvnitř jabka, když tu svoji smyčku začne stahovat, tak Stahuje, stahuje, stahuje a ten červ uvnitř toho jabka to vždycky může stáhnout tady tu smyčku až do, až do úplného konce. Ale ten červ na tom povrchu toho jabka tohle udělat nemůže. Protože když náhodou se stane, že on to svoje lano povede přesně kolem té vykousnuté části, tak mu se zkrátka stane, že to lano se mu zastaví o hranici toho vykousnu, té vykousnuté věci. Představme si, že jakmile prostě je to vykousnuté, tak já nemůžu jít za hranice toho, co je vykousnuté, jo? že vlastně to je ten princip tady, o kterém si bavíme, že nemůžu jít za hranice toho vykousnutého, takže ten červ vevnitř taky nemůže jít za hranici toho vykousnutého, jo, ale ten červ vevnitř, kdykoliv udělá smíčku, tak ji může stáhnout. a ten červ ale na tom povrchu nemůže, jo, spoustu z nich těch smíček stáhl může, jo, ale ty, které vedou kolem vykousnuté části, tak ty stáhnout nemůže, protože by ta smyčka musela jít přes hranici toho jabka, a to jako kdyby nemáme povoleno. Tam jako kdyby pro toho červa není žádný prostor a tedy i pro tu smyčku tam není žádný prostor, přes který ona by se mohla stáhnout a z toho hlediska vlastně ten povrch je s dírou, ale ten celkový objem jako kdyby není s dírou. Takže to je taková představa zatím, jak vlastně definovat ty díry. A my jsme ve skutečnosti se teďka dostali k pojmu homotopické grupy, jo? pojmu homotopí. Protože přesně tady tímhle způsobem, jak jsme se teďka popsali s těma červama a smyčkama vytvořených zlan, tak přesně tímhle způsobem se skutečně definují díry v algebraické topologii, díry v topologických prostorů. Že v podstatě to definujeme tak, že když jsme schopni v tom prostoru stáhnout smyčku, libovolnou, volnou, tak ten prostor díru nemá, a když toho nejsme schopni, tak ten prostor díru má. A objekt, který to měří, jestli tady tohle jde nebo nejde, tak je právě první homotopická grupa. Tak to je takové jako zajímavé. Ale jsou to teda zrovna jenom tady ty dlenství. Hm. Jsou to tady ty jako kdyby voudimenzionální díry. Všimněte si, že teď jsme se dostali jako do pojmu dimenze díry. Můžete mít dír voudimenzionální, tak díra třeba v papíře, v rovině, jako kdyby, tak to je voudimenzionální díra. Díra skrze jablko. Kdybych byl schopný kousnout tak, že to prokousnu skrz jablko, což asi nikdo nedá. Jako, Kdybych měl ná...
0: j- jeden hodně velký přední zub
2: mm, a nějak to fakt jako propích tím zubem, jo. a najednou by si mohl vidět skrz to jablko, tak to už by byl jiný typ díry než na tom povrchu. A vzhledem všimnete si, že vzhledem tady tenhle díře, ten červ uvnitř jablka bude schopen vytvořit smyčky, které nebudou stažitelné. Takže z tohoto hlediska to, by byl typ díry, která v tomto prostoru je která se liší od té povrchové, jako kdyby. A všimněte si, že i ta dimenze té díry je jiná, jo? z nějakého intuitivního hlediska. Že to není jenom díra, zejména povrchová, ale je to díra skrz celý ten prostor třidimenzionální, jo? takže ta dimenza tam je prostě jako kdyby jiná. A potom vlastně ta celá teorie děr je v podstatě rozpracovaná docela podrobně v rámci homotopických a nějakých homologických teorií. Je to vlastně hrozně jako zajímavý, protože s tím pojmem díra se... V úvodzovkách díra se váže spoustu, spoustu dalších věcí a třeba umožňuje rozlišit dva matematické prostory. Člověk může mít dva matematické prostory a nemusí vědět, jestli jsou stejné, ale může ho to docela zajímat. Vypadají z matematického popisu různě, ale není zřejmé, jestli jsou stejné nebo ne. Jo? Co to znamená stejné, si ten matematik musí definovat. Ale jak dnes to definuje, co to znamená stejné, tak pořád ho může zajímat, mám prostor A, mám prostor B, jsou stejné. No a jeden ze způsobů, jak to odlišit, jo? v určité definici stejnosti, je právě pomocí těch leděr, tak jak jsme si teď popsali. Nevím, jestli to nebylo zbytečně komplikované, ale <laughs> nějak jsem ne- nepřišel sem na jednodušší vysvětlení toho. nebo...
0: Bylo to pár děr, ale <laughs> myslím, že už máme lepší no, představu. Tohle, by Ještě by mě trošku víc zajímal ten vztah geometrie a fyziky. Už jsi něco naznačil. Co máš pocit, že ti dává to, že jsi na rozhraní těch dvou oborů? Už si říkal, že někteří geometři vlastně nepotřebují tu fyzikální motivaci. Přináší ti to třeba nějakou intuici? Nebo čím je to pro tebe jiné? A teďka myslíš, čím je pro mě jiné, že se považuju,
2: že jsem na tom pomezí? Jo. Tak asi v první řadě bych řekl, že to, že se já považuju, že jsem na tom pomezí, ještě neznamená, že tam úplně jsem, jo? Protože věřím tomu, že skutečně být na pomezí matematiky a fyziky je extrémně těžká věc v tom smyslu, jestli člověk skutečně chce dělat matematiku a fyziku zároveň. To je prostě, skutečně to jsou obory, které jsou úzce spjaté, ale jsou odlišné, velmi, velmi odlišné. Jsou Jo, jakože i to uvažování, spousta věcí tam je jinak. Základní aparát, základní jazyk je stejný, ale to uvažování, ty myšlenky prostě, základní koncepty, motivace základní mm. jsou jiné. Takže vlastně, když člověk skutečně být, chce být na pomezí, jo, nějak z mého hlediska, jako kdyby objektivně na pomezí, tak skutečně musí tam dva, dva obory zvlášť od sebe, znát jako jednotlivě, a zároveň být schopný v podstatě fungovat v každém samostatně, ale zároveň i to spojit, jo, což podle mě moc lidí na světě nedělá. To moc lidí na světě jako není schopno dělat. Jo? A já si myslím, že jestli k tomu někdy dokonverguju, tak to bude za dlouho, jestli vůbec. Jo? To, co člověk může dělat, tak je být třeba matematik, který se o fyziku zajímá, anebo může být fyzik, který se zajímá o detailnější aspekty matematických, který se kterým pracuje. Takže já jsem na straně toho matematika, který se zajímá o tu fyziku, a proto já se považuji v tomhle kontextu jako za člověka napomezí, že. Dělám nějakou geometrii, znám nějaké matematické teorie a koukám se do fyziky, kde vlastně oni by se mohly použít ty teorie, co třeba se těm fyzikům hodí, s čím třeba pracují a tak dále. Takže to je jako kdyby to pole působností, kde zhruba já jsem.
0: Já mám dost podobnou zkušenost osobní právě se vztahem matematiky a kryptografie, tak mě přijde zajímavý, jak to vidíš. Co, co konkrétně ti to dává, teda, že vidíš do obou těch oborů?
2: Já si myslím, že mi to dává docela hodně motivace dělat nějakou, třeba konkrétní ty geometrie dělat v trochu hlouběji. Nebo tu samotnou geometrii aplikovat na konkrétní příklad. Člověk si třeba může napočítat nějaké věci abstraktní, matematické. A může to být z z matematskoho lidska pěkné a zajímavé. Ale pak si může říct, no dobře, tak kdybych já si skutečně vzal třeba teďka hmotný bod na sféře a předepsal si nějakou funkci toho, jak ten hmotný bod se tam pohybuje. Jsem schopný vzít ten aparát Rymanovské geometrie a skutečně napočítat ukamžitou rychlost, jo? napočítat si prostě nějaké základní veličiny ohledně toho pohybu, nějaké křivosti prostě toho pohybu a tak dále. A stejně tak si člověk může říct, no dobře, tak co vlastně je to ten elektromagnetismus? Já vím, že on používá nějakou matematickou teorii, že tam za sebou jako má, pomůže mi to nějak pochopit, co to je vlastně ten elektromagnetismus? V tomhle směru zase ten můj, nebo moje vnímání, moje zkušenost je taková, že vlastně někdy mi to Pomáhá pochopit něco, nějakou fyzikální teorii. Někdy mě to, jak jsem říkal, motivuje studovat nějaký typ geometrie, A někdy dokonce mi ta matematická znalost vůbec umožňuje studovat nějakou fyzikální teorii. Že to je nutná prerequisita. Ono vlastně, když člověk jde do pokročilejších a pokročilejších fyzikálních teorií, což v podstatě z hlediska nějakého vysokoškolského kurikula fyzikálních oborů, tak začne být v podstatě nějaký druhý, třetí semestr. Už potřebuje zkrátka pokročilejší matematiku než je ta středoškolská. Jo, já to vnímám vlastně, že to, co já znám s matematiky, několikrát umožňuje studovat ty fyzikální teorie a ten typický příklad je zrovna obecná teorie relativity, kde člověk si musí musí se dozvědět relativně velké množství abstraktních matematických věcí k tomu, aby s tím mohlo začít pracovat. V té fyzice se k tomu přistupuje tak, že zkrátka se ukážou ty výpočetní techniky, popíšou se nějaké základní aspekty a spousta těch třeba studentů fyziky třeba nezná tolik ty pojmy Rymanovské geometrie, vlastně neví přesně s čím pracují, ale znají nějaké základní pravidla a ty jako striktně dodržují a tím pádem jsou schopni dělat nějaké závěry o re- jako reálních, v smyslu plných fyzikálních otázkách. Takže pro mě, jako pro matematika je to takové několik aspektů. Motivace uh-huh. pro to něco dělat matematického, možnost aplikovat to něco matematické, co znám třeba, a dokonce kolikrát vnímat nějakou fyzikální teorii díky tomu, co znám
0: a uměl bys nějak pojmenovat, v čem vidíš hlavní rozdíly v uvažování právě matematiku a fyziku, Čem se tyhle ty komunity liší? Podle mě se nejvíc liší v tom,
2: že čistý matematik nepotřebuje mít motivaci v aplikacích toho, co dělá. On může studovat jednoduše důsledky axiomů, důsledky nějakých předpokladů, které si stanoví a může se dívat na matematické aspekty své teorie, což Znamená například, mám nějakou matematickou teorii, řekněme nějaký typ geometrie, a teď tam se počítají třeba křivosti. Jsou to nějaké význačné objekty v té teorii, v té dané geometrii. A teď já se můžu dát, no tak, co pak je křivost v takové geometrii, v takové geometrii, na takovém prostoru, na takovém prostoru, a jak ty křivosti spoluhrajou, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A pak tam ale můžu mít z té křivosti odvozeno třeba nějakou další super křivost, a nějakou další ještě mega super extra křivost, do nějaké prostě variace tohohle matematického pojmu. A jsou pořád matematicky zajímavé z toho hlediska, že mě třeba umožňují odlišit dva matematické prostory od sebe. Například, jo, tam může být spousta dalších motivací, ale třeba, že mě umožní odlišit dva prostory od sebe. Jenže ten matematik mu je úplně jedno, jestli když náhodou ta teorie, se kterou pracuje matematická, má někde aplikaci ve fyzice, třeba zrovna v té obecné relativitě, to mu může mít úplně jedno, jestli tam nějaký pátý invariant, který on si ten matematik vymyslí a spočítá, a se kterým pracuje a líbí se mu, protože vychází hezky, jestli to má nějakou aplikaci tam v té geometrii, v té té fyzice, v té obecné relativitě třeba. Může, Může mu to být úplně jedno. A často jim to jedno je. Má to své výhody velké. Má to své výhody, protože ten matematik může postupovat nějakými těmi striktními pravidly a zároveň vlastně tu svobodu konceptuální si může nechat na právě ty abstraktní myšlenky a na práci s těmi abstraktními matematickými pojmy. Když to ten fyzik, tak ten z moji zkušenosti s fyziky, se kterými jsem třeba pracoval, nebo se kterými spolupracuju, tak ten fyzik vlastně on nepoužívá tu matematiku pro sebe samu. Což ten matematik dělá? On to používá k tomu, aby něco spočítal fyzikálně relevantního. Jo? nebo aby třeba ukázal, že něco fyzikálně relevantní není, jo? že třeba nějaká kvantita vyšla extrémně divně, jo? a to je prostě nemyslitelné v těch podmínkách, ve kterých se zrovna jako v to te svůj teorii, pohybuje třeba, jo. Ale vždycky tam je ta motivace toho, že má nějaký svůj fyzikální problém, jo, a ten fyzikální problém může být určité kvantitu takovou a makovou, jo, nebo určitá rychlost toho a tam toho, anebo třeba popište vůbec, jak nějaká částice se vůbec může pohybovat v elektromagnetickém poli a podobně, jo. Takže různé fyzikální problémy. A teďka to je jeho hlavní motivace, proč on třeba se doučí nějakou techniku, proč on se naučí počítat nějakým způsobem, proč on použije takový amakový aparát. Jo? A v podstatě o té matematice potřebuje vědět, jak funguje a co si může a nemůže dovolit. Jo? Jsou to často takové blackboxy třeba pro ty fyziky. Samozřejmě, neříkám, vůbec to nemyslím plošně. Jo? To samozřejmě je spousta fyziků, kteří si řeknou, dobře, já tady používám už pět let, deset let, tady používám nějaký diferenciální počet. A co ono to vlastně ta hladká varieta, jo? co to je ten human jak to vlastně ta definice přesně funguje? V čem mě to dává omezení? Potřebuju vlastně vůbec tady tu obecnou definici, nebo si myslím, že pracuji na nějakém superobecném prostoru, ale ve skutečnosti jsem pořád v nějakém základním plochém setapu, v nějaké základní ploché situaci a, a je to vlastně všechno docela šumák a ty předpoklady složité matematické moc neřeší. Takže spousta fyziků si v tomhle dělá, jasný, já si myslím, že čím je ten fyzik asi jako pokročilejší, a myslím teda teďka teoretické fyziky, jo? o těch experimentálních e, fyzicích toho tolik nevím. Jo? Pojďme se teďka o teoretické mm. fyzice, tak tam si myslím, že čím ten, te- ten teoretický fyzik je dál, tak tím je víc odkázaný na tu matematiku a tím víc má i motivaci podle mě jako zkoumat ty matematické aspekty a být vlastně i velmi dobrý v té matematice. Jo. Zná to teorii matematiku třeba velmi dobře. Často se stává, že třeba nějaký fyzik umí v dané matematické teorii třeba spočítat daleko víc než ten matematik. Zná daleko víc početních technik, má daleko větší praxi v tom, protože on to skutečně používá pro konkrétní věci, pro konkrétní úkoly. A ten matematik si třeba sem tam něco jako započítá, aby si zkusil, jak to teda funguje, jestli to, jak to má v té hlavě, poskládané, jestli to skutečně je tak, jak si myslí. Zkusí to prostě, vymyslí si jeden, dva dobré příklady, aby to vyzkoušelo přesně to, kde si myslí, že je třeba to slabé místo, a tím to hasne, motivaci neřeší, pokračuje dál ve svých úvahách, rozvídá svůj teorii. Fyzik dělá trošku něco jiného. Jo? Samozřejmě pak se dostáváme k tomu, že vlastně ty dva obory jsou skutečně propojené, a já si myslím, že. Je docela široká skupina právě těch matematiků a fyziků, kteří jsou přirozeně motivovaní matematici fyziku a fyzici matematikou, a potom se dostávají třeba často, jo, zjistí, že třeba dělají deset let na nějaké teorii a ona najednou se ukáže, že má třeba super zajímavou aplikaci ve fyzice, tak samozřejmě ten člověk přirozeně se začne zajímat tu fyziku, protože mu to pomůže třeba extrémně zviditelnit tu jeho práci, získat granty a tak dále. Stejně tak ten fyzik se může stát. Že mu ho napadne nějaká, nějaký fyzikální koncept a neexistuje matematický aparát, který by ten fyzikální koncept popsal. To je docela jako, nebo nechci říct jako běžná věc, to úplně ne, ale jako děje se to, jo? to není nic jako nezvyklé ve fyzice. A ten fyzik potom jde a vymyslí si svůj matematický aparát a často se stává třeba, že takhle vznikly nové geometrie. A potom matematik třeba přijde a řekne si, ty to je zajímavá geometrie, to mě nikdy nenapadlo takhle uvažovat, pojďme se podívat, jak tam máme důsledky a takhle se najednou ty prostě obory spojí a většinou z toho jsou strašně. Zajímavé spolupráce, hrozně zajímavé výsledky, tak, tak, takhle asi. To si myslím, že jsou ty hlavní rozdíly v motivacích a v tom, prostě, co je tvůj prostě hlavní cíl.
0: A jak vnímáš hledání nějakého společného jazyka? To je často problém v těch interdisciplinárních spolupracích, že jo?
2: V tomhle směru si myslím, že ten matematik to má jednodušší, protože jeho jazykem se mluví. Fyzik může říkat v běžném jazyce svoje fyzikální motivace, může říkat svoje předpoklady, může popisovat prostě fyzikální situaci, jaké je, ale. Dřív nebo později, jakmile chce skutečně něco říct o svoji fyzikální teorii, tak se bez matematického jazyka neobejde. Nejde to prostě, jo. Nejde exaktní věci, nejde popisovat, nebo myslím si, že momentálně nemáme jiný jazyk než matematický, k tomu, abychom ty exaktní myšlenky popisovali a abychom s nimi byli schopni opravdu pracovat. Takže v tom má ten matematik výhodu, když on přijde za tím fyzikem a zeptá se ho, co ty tady vlastně počítáš, hele? Tak on mu řekne, no a tady počítám prostě dráhu částice, a teďka ona ta částice je v takovém poli elektromagnetickém, má je tam gravitační pole, ještě prostě, a oni spolu nějak interagují, a je to strašně, strašně hustý, protože to je okolí nějaké černé díry, je to úplně psycho, prostě, a se na to, jo. A ten matematik říká, no dobře, 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 tak počkej, zpomal, spomal, zpomal. Spomal. Co myslíš pojmem částice, co myslíš pojmem pohybuje se, co myslíš pojmem černá díra, co je tvůj základní matematický prostor, se kterým pracuješ, a ten fyzik řekne, jo, 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 tak promiň, mě, ale já jsem tady moc rozjel. Dobře, pracujem v rímanovské geometrii, je obecná ty relativity, jo? takže tam máme nějaké nějaké prostě základní předpoklady, prostě o metrice, máme hladké variety, které jsou dimenze 4, jo? máme tam minkovské metriky na tom prostoru, pohyb částice, tak ten prostě chápeme takhle a takhle, jo, vypočítávám tady tyhle ty věci takhle a takhle a najednou si řeknou, a OK, OK, tak tady už jsme, jsme schopni se oničně vydat, teďka ten fyzik řekne no a hlavně napadá taková zajímavá věc, prostě jak ta částice vlastně může Vybočit třeba z té trajektorie prostě v tady tato, té strašně specifické situaci, která se třeba děje v konkrétním m, případě, když třeba nějaká, já nevím, hvězda před svým vybuchnutím začne působit třeba. Mě by zajímalo, jestli to jako jak tam s těma částicima, s tím pohybem funguje a co se tam může stát za extrémní trajektorie třeba. A t- matematicky bych řekl, no dobře, tak to by asi šlo spočítat. A Ale bych řekne, já si to myslím, že by to šlo spočítat bez tak, jo, ale nevím přesně jak, jo, nějak jsem na to teďka v těch výpočtech krátký. A ten matematik řekne, jo, jo, ty totiž třeba tady zapomínáš na tuhle tu jednu důležitou věc, prostě, která se dá použít, anebo pojďme se podívat, co se tam vlastně děje, jo, a takhle ti lidi třeba můžou spolupracovat. Ale ne vždycky je to takhle jednoduché, jo. Někdy je to daleko komplikovanější prostě a najít to, tu společnou řeč může být daleko, daleko složitější, jo, protože zkrátka každá strana používá, ačkoliv používá stejný jazyk, tak ho používá jiným způsobem a k něčemu jinému. A může se ukázat třeba právě, jak jsem říkal, před chvílí, chvíli že třeba ten fyzik zná spoustu výpočetních technik, ale třeba už se neorientuje tak velmi dobře, třeba proč ty techniky fungují, co jsou slabé a silné stránky, co tam jsou vlastně za specifické předpoklady. Často to ti fyzici třeba nemají úplně dotažené do konce, ale ví se, že se používá nějaká technika, používají tisícovky fyziků, vyhlasní fyzici jo, není o čem, není co řešit, kdyby kdybych moc moc chtěl, jo, si řeknu ten fyzik, tak já se podívám do knížky ABC, tam si všechny ty detaily najdu, prostě od tady těchto světových špiček fyzikálních, jo a a mám to, ale whatever prostě. Takhle se s ním počítá, počítá takhle se s tím můj školitel, počítají, takhle se moji studenti, takhle to počítají, počítají to moji kolegové, neřeším to. Jo? Jenže potom, když se začne s tím matematikem, tak přijdu na to, hele, tohle my musíme vědět. Jo? Protože bez toho se nehnem, já nevím, co ty děláš prostě. Možná vám to funguje, ale dokud já nebudu vědět, proč a co vlastně děláš za techniku matematicky, tak já ti moc neporadím. A já ti tak můžu na to přikývnout a říct, držím ti palce. Ale do té doby, dokud já nemám svůj matematický setup jasný. Tak já tím moc nepovím. Což může být potom třeba otázka roku spolupráce, než se tady tyhle věci sednou. Ale zase, když si to sedne, tak často z toho jsou super výsledky, hrozně zajímavé spolupráce. To se zrovna třeba teďka děje. Brno Praha má vlastně po Česku je víc ústavů, které spolupracují na nějakých. Teďka byl docela zajímavý grant, myslím, od Eduarda Čecha, nějaký, co měli právě lidi tady od nás, matiky a částečně z fyziky a z Prahy, taky tam byli lidi, jo co vlastně měli zrovna za účelem, nebo je účelem toho grantu to bylo, propojit
0: ten matematický a fyzikální svět v konkrétních konkrétní věc. Na Závěr bych se ještě rád trošku pobavil o tobě. Vždycky mě přišlo zajímavé, že se ti povedlo vybudovat si docela hlubokou intuici, takovým pěkným způsobem přemýšlet o těch věcech, ale vím, že třeba tvé známky tomu vždycky neodpovídaly. Jaké jsi měl studijní strategie? Asi záleželo na studijním období, že <laughs> A jako taky, já si myslím, že mě
2: docela ovlivňoval nějaký osobní život, takže někdy to prostě to studium šlo trochu stranou, někdy zase ne. Obecně jsem zjistil, že vlastně u mě ta klíčová strategie je najít cestu, ve které mě to baví. Byly třeba věci, které mě v tom studiu nebavily a které vlastně pro mě byly takové hůř zkousnutelné, tak tam jsem se nebál, tam jsem se nebál prostě brat na plynu a, a prostě tím jenom tak nějak prolítnout nezávisle na známce. E, zpětně se ukázalo, že vlastně ty věci, co jsem, kterými jsem procházel, takže všechny se mi jako potom hodily nějak. Ty, kterými jsem jen tak prolítnul, tak jsem stejně si musel doučovat. Úplně vlastně, když tak na tím přemýšlím, tak nemám ani jeden příklad, kdy tohle se jako nestalo. Fak úplně od těch věcí, které prostě byly úplně na začátku třeba studia, tak ještě teď mi to třeba jako ne že dohání, ale že si říkám, ty bláho, tak tenkrát jsem se na to mohl podívat víc, jo. Ale že jo, to člověk takhle jako neví. Takže ta moje strategie byla taková, jako co nejvíce to užít, jo? Že vlastně nebyl jsem schopný příliš jít sám přes sebe, ve mm-hmm. smyslu toho překonávat se, abych tohle zvládl, abych se dostal do tam toho bodu, protože konečně potom něco, jo. To prostě takhle já jako nejsem schopný příliš fungovat. Je to určitým způsobem vlastně omezení, jo? Že někdy mě to fakt omezuje. Ale na druhou stranu mě to umožnilo... Hledat prostě v těch věcech i třeba jako něco víc, než co se v tom kurzu běžně řekne, anebo prostě nad tím přemýšlet, prostě tak nějak víc jako konceptuálně do hloubky. Třeba, co třeba teč, jako člověk u tolik nepotřeboval, ale zároveň mu to jako. Umožnilo udělat si třeba trošku širší rozhled. Takže říkám, v tomhle sněnu to prostě bylo něco
1: za něco. A který předmět teda například na bakaláři jsi užil nejvíc?
2: Na bakaláři jsem si užil nejvíc, jo. jo, hmm. já jsem na bakaláři měl relativně dost předmětů. Obecně mně se třeba hodně líbila uh, teorie kategorií, To mě přišlo fakt moc zajímavé. Ačkoliv teda paradoxně jsem to příliš jako nepoužil nikdy. Používám jako vlastně úplně základní aspekty teorie kategorií relativně běžně, ale tu hloubku té teorie jsem nikdy nepoužil. Jo. Hodně se mi líbila i vlastně nějaká algebra a třeba galázová teorie, jo, aplikace nějaké teorie grup a podobně, to mě přišlo úplně super. Samozřejmě ta diferenciální geometrie mě prostě chytla, jo, to, mě přišlo, to mě přišlo bez va. A taky mě hodně bavily kurzy na fyzice, které jsem, pár kurzů, které jsem měl na fyzice, tak mi přišly prostě super. Mně se docela často stávalo vlastně, že když jsem takhle, že když jsem přišel na matiku, tak já jsem nejsem z nějakou matematickou gimplu nebo něco takového, že vlastně pocházím úplně normálního běžného gimplu, že ty matematické znalosti nebyly na začátku nějak extra, když jsem začal studovat matiku. A vlastně spousta věcí mě přišla hrozně fascinující, jo. A dělo se mi dlouho, strašně dlouho se mi dělo to, že jsem si pořád jako kdyby s každým semestrem a s každým nebo s velkou částí kurzu, takových jako opravdu matematických, jsem si říkal, ty blaho, tady zase přichází nějaká úplně Úplně nová prostě myšlenka, která by člověka třeba vůbec nenapadla, nebo by nad tím musel úplně, bohu jak přemýšlet, aby to vůbec aspoň nakous a tady na tebe najednou začnou solit prostě jeden koncept za druhým, které mají nějaký smysl, nějaký prostě význam a mě právě hrozně jako bavilo se nad tím zamýšlet, jo, proč vlastně tohle jako děláme, proč, proč se taková teorie buduje, jo? Což vlastně na tom kurzu většinou nebylo, nebylo součástí. Většinou součást byla, vysvětleme si základní pojmy, začneme s nimi pracovat, dokážeme nějaké věty a tady je nějaký celek. A už vlastně bylo na každém studentovi si nad tím jako popřemýšlel. A mě právě bavilo zrovna, jo, hmm. tak nějak
0: si nad tím tak jako přemýšlet. No. Proč jsi teda rozhodl studovat matiku? Zní to, že ty motivace jsou pro tebe hodně důležité? Jo. Byl to jeden nějaký zlomový moment? Docela jo,
2: docela jo. Původně, <laughs> původně když jsem byl na střední, tak jsem si říkal, že. Jsou asi nějaké tři základní směry, kterými které bych se mohl vydat. Jeden z nich byl právo, druhý byla filozofie a třetí byla fyzika. V té době jsem vůbec automatice neuvažoval, když jsem takhle si jako rozmýšlel, kam, kam bych šel. U práva jsem si říkal, že by mi asi docela šlo, ale že by mě to tak nějak vnitřně asi sežralo. Mně to přijde jako takový obor, kde vlastně člověk hrozně moc... Že to je vlastně postavené na souboji s někým. Že tam je asi hodně těžké udržet si nějakou takovou jako zdravou hladinu, prostě harmonie, protože vlastně každý ten soudní spor je nějak, je, je spor prostě, jo? což já jsem vlastně nechtěl do toho oboru jít, ačkoliv jsem si říkal, že by mi to možná šlo. Pak jsem si říkal, že bych šel do filozofie, protože tam mě bavila. Právě z toho důvodu, že když jsem byl na střední, tak mě prostě bavilo přemýšlet o věcech, ale samozřejmě já jsem nebyl, já jsem nebyl příliš dobrý student v tom smyslu jako klasického studia, takže já jsem neměl příliš takových těch standardních matematických znalostí, standardních fyzických, fyzikálních znalostí. takže jsem přemýšlel jako nad věcma, které byly spíš to fyzikál, filozofického charakteru. Ale tam jsem si pak řekl, že vlastně ta filozofie se mi zase tak nelíbí, protože protože mi tam vlastně chyběla ta exaktnost, jo? Že jsem si pak jako uvědomil, že vlastně ta filozofie jako moc pro mě nepůjde, protože jsem měl strach, že bych se zase jako utopil ve vlastních myšlenkách, které vlastně nikdy nebudu pořádně schopný dozjistit, jestli někam vedou nebo nevedou, jo? A že Tohle jsem si říkal, že mě vlastně jako nebude asi jako naplňovat, dříve nebo později. Ačkoliv jsem k tomu vlastně přirozeně inklinoval, tady k tomu vlastně si myslím. Vlastně hodně blízko k tomu mě přišla ta fyzika, která taky zkoumá nějakým způsobem vnější svět, a jiným způsobem, exaktnější. No a pak jsem se bavil se svým brácho a říkal jsem mu tady ty své myšlenky, že bych šel na fyziku a ten už mě nějakou zkušenost tady se studiem na Maserkově univerzitě měl a říkal mi ty na fyziku nechoď, protože, že je ze stejného jako já a říká, to co se naučil na gimplu z matiky, jo, tak prostě ti to nebude na tu fyziku stačit, absolutně prostě. Jo, to tě úplně se v tom utopíš prostě. když se na to dívám, možná bych to ustál, ale ten jako to co mě doporučoval, vůbec nebyla blbost. A říkal, ale jestli hodně chceš, jestli hodně chceš na fyziku, budeš muset jít na matiku ze startu prostě, a pak třeba se na tu fyziku nějak jako přepojíš, jo? Ale bez toho to jako nepůjde. jo. Fakt bez té to prostě nepůjde. Úplně se tam, utopíš prostě v tom. A skutečně jako na té fyzice hodně rychle se začne budovat Mnoho matematického aparátu, se kterým se musí pracovat. A myslím si, že zrovna já, který vlastně má chuť vědět, co se děje zatím, bych tím měl docela jako. By, měl bych s tím asi problém. Jo? Asi dost možná bych to prostě ne, neustál, jo, prostě nějak psychologicky. Tak jsem šel na matiku a pořád jsem měl tu vizi toho, že bych to jako potom aplikoval někdy, té, někdy v té fyzice. Ukázalo se vlastně, že ta matika je pro mě tak zajímavá, že, že jsem na nějakou fyziku docela nad, na dlouhou dobu potom jako naže zanevřel, ale skoro zapomněl, jo? Prostě, že přestalo to být pro mě tolik relevantní, ta fyzika, protože se otevřel úplně nový svět, o kterém jsem vůbec neměl ponětí. Jo? Přišlo mě to hrozně jako fascinující, že vlastně existuje extrémně propracovaný, sofistikovaný a vlastně hrozně pěkný svět, ve kterém se lidi pohybují, nějak takový abstraktní svět, ale o kterém vlastně úplně spousta lidí vůbec neví, a normální už to vlastně úplně uniká. Jo? Tady tohle z to že vlastně člověk, který se do té matematiky skutečně neponoří, tak prostě nemá, nedokáže si vytvořit představu toho, co to je. Co to vlastně jako reprezentuje ten obor. Jo, tak jak člověk si třeba nedokáže představit, já nevím, jak to vypadá ovnitř slunce, protože se nepředstaví si to, nebo, nebo třeba si nepředstaví, co je za zavřenýma dveřma. Jako ne, neví, jak bych to řekl. Hmm. Jsou prostě věci, u kterých člověk skutečně nemá vodítko na to, co ta věc vlastně je. Ani no. žádnou intuici. Ani žádnou intuici. Prostě, jako kdyby. Může si něco tak jako představit, ale ví, vnitřně prostě ví, že, že to není ono. Jako že vlastně není schopný zrakem, myslí, rukou do toho prostě šánat a nějak si to prostě proskoumat. Jo? A zrovna, když jsem tu matematiku studoval, tak jsem tady tohohle domu vlastně nabral, jsem si říkal, kdybych nad tím přemýšlel dřív, co to vlastně ta matematika je, vůbec nikdy bych neměl možnost to vlastně vědět. Jo? Dokud to člověk nedělá, tak to vlastně. Ne... Neví. vůbec vůbec
0: nemá tu představu za tím, co to vlastně je. Co byste třeba vzkázal někomu, kdo řekněme, nemá s tou matematikou žádné zkušenosti, ale třeba se mu líbí, tahle diskuze, chtěl by nahlédnout trošku hlouběji. kde to vůbec nějak? To je... Případně, jaká je nějaká myšlenka, kterou bys chtěl, aby si odnesl z toho.
2: To je taková, taková asi filozofická otázka pro mě, protože ačkoliv mě ten obor přijde fascinující, a dělám ho už teďka vlastně 9 90 let a baví mě to jako dost. tak Vlastně nevím, jestli bych to někomu jako doporučil. Jo? Studovat to. Jedna věc je třeba zajímat se o nějaké matematické koncepty, podívat se třeba na nějaké, na nějaké kanály na YouTube a prostě na nějaké zajímavé paradoxy a tak si jako nad tím přemýšlet. To bych přirovnal k tomu, když si třeba člověk kouká na nějaké fyzikální videa a řekne si třeba, wow, teďka vypočili černou díru, tak to je úplně hustý, prostě jo? A, a prostě teďka tady máme objevenou nějakou prostě gravitační vlny z nějaké kolize prostě černých děr a prostě úplně strašně to zní, strašně psycho. Ale ve skutečnosti ta práce, která je zatím, tak je hodně jiná, než ten, jako tady tenhle finální výsledek. Jo? Vlastně to je úplně, proces je zatím komplikovaný a, a vlastně nevím, jestli bych to někomu úplně doporučil. Tím pádem asi nemám úplně radu pro někoho jako nějakou základní myšlenku prostě toho, toho co, jak třeba začít, kdyby se do toho chtěl odrazit. Asi to beru tak, že když někdo se k tomu dostane k té matematice nějakým způsobem a má tam takovou nějakou přirozenou, přirozený drive prostě do toho jít, tak si myslím, že tam asi zatím je nějaká prostě ruka osudu, která ho tam tím směrem vede. A jestli tam skončí třeba v tom oboru nebo ne, nebo se na to opadla tak jako vykašlet, těžko říct, ale jestli člověk takhle do toho dostane, jo? do takové fakt jako studia nějaké vyšší matematiky, tak si myslím, že nejlepší věc prostě je být jako tím fakt fascinovaný, jo? vidět tu fascinaci v tom, přemýšlet nad tím, co ty věci vlastně znamenají, protože to přináší jako nějaké takové fakt, jako to, to obohacení tou. Skrze tu fascinaci, jo? že si řekneš wow, wow, prostě. Tohle je myšlenka, která mě prostě nikdy nenapadla a přitom je tak přirozená, když to člověk pochopí. jo, Takovýhle typ. Uh-huh. Typ prostě na jedno uvažování se v té hlavě začne prostě vynořovat a je to jako obohacující. No? Takže když někdo se k tomu dostane, k tematice, tak jako doporučuju prostě rozmyslet si to, co se tam vlastně děje. Ale taky si to umět jako ošát skrze ty výpočty, protože uh-huh. taky jsem dokonvergoval k tomu, že vlastně bez těch výpočtů to jako nejde. že Člověk si může myslet, že to má rozmyšlené a může třeba mít některé věci rozmyšlené víc, než člověk, který si jenom počítá, ale bez, toho skuteč- bez těch skutečných výpočtů to prostě nejde. Tak jako prostě nejde dělat fyziku jenom z toho, že si člověk čte fyzikální objevy a kouká na fyzikální videa
0: prostě a tak to prostě jako není fyzika. No, to jsou
2: ty, jak kdyby důsledky, no.
0: Jasně, ale spíš jsem myslel, že jo, většina lidí asi nebude studovat matiku, mm-hmm. ale pokud třeba tahle diskuze někomu přišla zajímavá, myslíš, že nějaký zájem o tahle témata by mohlo obohatit jeho myšlení i do běžného života? No, to si určitě myslím.
2: To si určitě myslím. Myslím si, že vlastně přemýšlet nad matematickými koncepty a vlastně nad jakýmkoliv exaktním konceptem, exaktním jakože fakt dobře definovaná věc, jo, kde jsi schopný dohledat prostě každýčky detail, který ti není jasný a který tě zajímá, tak podle mě vždycky je jako zajímavé nad tím přemýšlet, když člověk má nějakou motivaci to dělat. Jo? Že to je obhacující, rozšiřuje to prostě ty mentální kapacity podle mě, rozšiřuje to nějaký prostor prostě v tom abstraktním uvažování. Přištěm je to prostě super i pro lajka. Proto třeba já se rád i z lajky jako bavím a se na nějakou super profíka matematika, jo? ale prostě tady lidem, kteří tu matematiku nedělají třeba vůbec jo? tak s těma se moc rád bavím a snažím se jim nějak třeba sdělit ty své myšlenky, když se mě na něco zeptají, protože si myslím, že to je fakt jako moc, moc zajímavé a obhacující pro člověka, který to třeba jako nezná. No. Takže doporučuji jednoznačně prostě lámat si hlavu nad zajímavými věcmi.
0: Super. A ještě nám prozrad, čím teď žiješ ve svém osobním životě. Uh, tak já mám prcka s mojí milou. Máme prostě jedno,
2: jedno ročního kluka. Tak to je takový jako Hodně, hodně věcí, která mě v tom osobním životě jako naplňuje a která, mi to řeklo, která je se mnou spojená, je to prostě. Máme taky psa dvouletého, tak to je taky super, prostě takhle si s ním skočit ven. Ráno třeba taková rutinka, prostě vezmu prická do, do nosítka, psa na vodítko, nebo třeba s náhubkem bez vodítka, dám se tady projít kolem, prostě pár stromů ve vnitrobloku, tam kde bydlíme. E, rád se koukám ve volném čase třeba na nějaké legrace, seriály, třeba nějaké srandovní, to mám hrozně rád, jo, jako humor vlastně to je to nějaká jako prerekvizita pro mě na dlouhodobé fungování. Fakt jsem zjistil, že to prostě bez toho jako nějak moc mě nejde. Že ten život začne být takový příliš šedivý. Docela rád dělám jako i věci rukama, vlastně hodně rád. Jsem takový, čím jsem starší, tak tím víc si uvědomuju, že vlastně jedna z těch věcí v jádru ve mně je jako tvořit hmatatelné výsledky, hmatatelné věci, aplikovat něco prostě jako kutit, vytvářet, jo, ale fakt jako matatelně proto i třeba s tou matikou jsem hodně konvergoval do té fyziky. E, takže mě třeba baví občas si pájet spajku do dřeva, prostě tak jako kreslit, prostě modelářskou pájku do dřeva nebo něco z toho dřeva třeba sem tam udělat, ale vnímám, že teďka ten obor, co teď, teď kde jsem, jako v té fázi oborové, takže vlastně to pro mě není tak lehké, že se těším, až se mě ukončí nějaká vlastně perioda toho studia, a nějaké prostě cykly, které s tím souvisí, jako nějaké studijní osobně tak podobně. A až třeba si budu moci tu situaci nastavit víc tím směrem, že budu mít kurz života mentálního, prostě vyžití, práce a zábavy v podstatě v jednom a kurz života, kdy vlastně něco třeba tvořím rukama a něco vyrábím a takhle.
0: Super. Máš ještě nějakou závěrečnou zprávu pro posluchače?
2: O, tak ať tady tenhle ten kanál poslouchají, přijde mi to super. Doufám, <laughs> <laughs> že to není moc jako složité na, jako na, na follow, prostě na to těch myšlenek. A jestli jo, tak buď ať se snaží, nebo ať si to poplou <laughs> Ne, jakože jsem rád, že jsem tady s váma mohl strávit prostě kousek času, takhle pokecat si těchhle věcí. A jestli je tam třeba někdo na, druhé, na druhém konci drátu, koho tyhle věci zajímají a chtěl by si třeba ještě na něco zeptat, nebo si klidně pokecat, nebo mít nějakou mailovou korespondenci, nebo cokoliv v tomhle směru, myslím si, že určitě, když se ozve vám, nebo mě, nebo přes vás mě, nebo nějak klidně můžeme dát dohromady, prostě pokecat si, jsou to má zajímavé věci, když na to má člověk čas
1: a chuť, tak je to super. Jo, tak díky moc Radku, díky moc, že přišel tady k nám a budeme se těšit na příště, zdravíme všechny posluchače a přejeme pěkný den. Díky, bylo to
0: super. A jestli nám chcete napsat, tak můžete třeba na náš mail místoproblemu.gmail.com Díky.
1: Ahoj. Ahoj.